0: Estamos ao vivo. Fala, senhoras e senhores. Isaac mais uma vez aqui com vocês. Para o Conexão Satoshi. Aí, ó, O Ivan já chegou aqui, ó. Sextou, sextou gente. Estamos na sexta-feira, final de tarde. Galera, já liga o Conexão Satoshi para ver ao vivo, porque tipo, já tá largando um pouquinho o teclado do trabalho, né? Vamos cestar, começar a abrir a cerveja. O Neto já já abre a dele. E já falando tá neto. Está aberta, já. Já aberta. Muito boa tarde, Neto. Opa, boa tarde, Isaac. Boa tarde, galera.
1: Como o Isaac disse, sexto. É, pra quem não me conhece, eu sou o Neto, editor do Coin Times, junto com o Gustavo
2: aí. Então, é isso aí. E aí, galera? Sou um dos editores aqui do Coin Times. E você toma cerveja de caneca, Neto?
0: Né? É isso, não é cerveja, Cara, Isso é chá, velho. É isso é,
2: é café. É chá é não, cerveja. é cerveja. É cerveja com, com, com o nome do patrocinador.
1: <risos> Olha,
0: o <risos> meu chá, o meu chá. <risos> E hoje, gente, a gente vai bater um papo muito legal aqui. A gente trouxe uma convidada bem legal, bem interessante. Uma entusiasta de cripto é, que acabou tipo, caindo no mercado de Bitcoin e de criptomoedas por várias fatalidades. E a gente vai debater isso hoje. A gente fala falar muito sobre isso, sobre liberdade financeira, sobre liberdade monetária, sobre Bitcoin, sobre mercado. Muito, muito bem-vinda, Gui. Pode se apresentar, fica à vontade. O momento é todo seu
3: para quem não <risos> <quer>. <risos> Obrigada, um, obrigada por terem me recebido aqui no podcast de vocês, estou bem animada por poder falar um pouco mais de cripto, é, ainda mais com a barreira e o preconceito do meu trabalho, então sempre tem a oportunidade, é sempre legal poder falar sobre, mostrar o lado humano da coisa, que é um pouco fora do backstage, pela fantasia mesmo do que é o meu trabalho. E, eu, meu nome é Gwen Black, eu trabalho em entretenimento adulto já faz sete anos, e eu opero com criptomoedas já faz uns dois anos e meio, por necessidade, e eu trabalho muito mais com o um público internacional, então a necessidade de um pagamento internacional rápido, eficiente, caiu no meu colo justamente com as criptomoedas e com a tecnologia cada vez mais avançando. É, e o preconceito, de acordo com as novas leis dos Estados Unidos, com FOSTA, CESTA, agora vai ter o Warner Direct tem várias leis surgindo por aí, que afetam não só sex workers, como vários ramos de entretenimento, até pessoas que trabalham com comissões de desenhos e animações. É, e é isso, acho que essa é boa introdução sobre mim. Maravilha. Que por necessidade, é, eu acabei conhecendo e adorando o mundo das criptomoedas.
0: Não, maravilha. E é desse jeito, né? Tipo, as pessoas caem sem querer, tipo, de paraquedas no mundo das criptomoedas, e aí os governos fazem esse favor, né? De empurrar a gente cada vez mais para um modelo mais sustentável, mais organizado. <risos> Mas, gente, já já a gente vai entrar nesses assuntos, vocês podem mandar perguntas também no chat aqui do YouTube, que acompanha a gente. para quem não sabe, a, nosso, a nossa gravação do Conexão Satoshi, a galera que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, por todas as outras plataformas, a, acontece toda sexta-feira às quatro da tarde. Então, se você quer acompanhar a gente ao vivo, mandar comentar, participar com a gente, interagir com a gente, é só estar ao vivo às quatro da tarde no nosso canal do YouTube. E antes da gente falar nisso, o Neto já fez um merchan né, já da Foxbit ali com a carequinha, vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente começar o bate-papo. Neto, então, já que você está com o careca da Foxbit... Faça as ordens, faça as, ah, as, ordens né, as obras pois aí. Pois é,
1: o nosso primeiro patrocinador é a Foxbit. Está aí sempre com a gente, desde 2014, vendendo e espalhando Bitcoin pelo Brasil. E é uma das maiores corretoras de Bitcoin.
0: Quem quiser comprar Bitcoin, já sabe o lugar, Foxbit. É isso é aí. Exatamente. E eu vou deixar essa para o Gustavo, vou jogar o Gustavo na fogueira. Gustavo, se a galera quiser cashback <risos> em Bitcoin e outras metodas, onde ela vai?
2: Cashback no Back, que você compra alguma coisa online e recebe uma parte de volta, isso uma com a parceria com as lojas, e esse dinheiro que você recebe de volta, você pode sacar em criptomoedas, seja Nano, Bitcoin, Ethereum, Pax Gold, enfim.
0: Exatamente isso. Então, gente, não perde tempo não, você pode estar tá ganhando, você está perdendo Bitcoin, aí se você não utilizar o Coygo Back, então comprou em qualquer loja, vai, Americanas, Ponto Frio, AliExpress, é, AliExpress. A, gente tem, a gente tem mais de 300 lojas já, é uma plataforma nossa. Então, tipo, se você já conhece o Quintime, você pode confiar aqui na gente. E se você está precisando de uma carteira, a gente, tem, a gente também tem parceria com a... Basic, basicamente, a primeira carteira não custodiante do Brasil, a Bitfy que além de ser uma carteira, você pode fazer tudo dentro dela, né? Você pode comprar também bitcoins, você pode guardar seus bitcoins, você pode usar gift cards, você pode comprar, tipo, você dá na Outback, você pode pagar. E o melhor, você pode pagar em todas as maquininhas da Cielo. Então, você pode usar seus bitcoins no dia a dia. Então, tipo... Uma maravilha para então, esses nossos patrocinadores com ótimos aí, produtos para o mercado e cada vez mais introduzindo Bitcoin e outras criptomoedas para o mercado. Então, precisar de qualquer um, todos os links vão estar na descrição. Então, manda bala.
2: Show. Agora, uma das, das formas que as pessoas são introduzidas ao Bitcoin é já, só quando precisam, né? Geralmente a gente vê isso. Por exemplo, quando o país está entrando numa inflação mais alta, aí o preço do Bitcoin nessa, nesse país específico começa a aumentar muito mais do que o resto do mercado, né? É um beijo então,
3: argentino.
2: Na Argentina, agora, está passando de 32 mil dólares. Lá na... Esqueci o nome da, da exchange. Mas na Argentina só tem duas exchanges que o Bitcoin.org recomenda. E lá a gente vê. Está passando de 2 milhões de pesos argentinos, a, a cotação. Então, é assim. Oh. Quando, quando precisa o povo vai para a alternativa. Então, se a gente conseguir é, espalhar essa ideia, né, essa, as características que fazem do Bitcoin importante, antes da gente realmente precisar, é, a gente adota antes, né? Então, acho que uma das, das coisas boas que a gente faz é isso. É, espalhar essa, essa ideia da, das características que muita gente pode entender agora, as liberdades que o Bitcoin pode para a frente.
0: E não sofrer com isso lá na frente, né? Quando realmente é, é necessário. É e que é o ponto, né? O Bitcoin ele é escasso. Então, gente, não vai ter Bitcoin para todo mundo, né? E que cai um pouco, exatamente, na nossa conversa de hoje com a Queen. Porque o Bitcoin caiu no colo dela, tipo, totalmente por acaso, né? E o Christian já trouxe aqui, <risos> o Christian Aranha... Que, que, que é, 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 é o então Bitcoin Salva, e ele escreveu um livro, gente, é, super recomendo o livro dele, é, que é exatamente isso. Então, Gui, queria começar já com esse papo, tipo, como foi o primeiro contato com o Bitcoin, conta um pouquinho da sua história, como teve esse contato com, com criptomoedas e como, tipo, o mercado e, tipo, tudo te empurrou para você conhecer o Bitcoin e tá usando o Bitcoin hoje, né? Uh,
3: o Bitcoin eu conheço ele desde a época do Forte que a pessoal já postava sobre ele, lá né, em 2014, e eu lembro que eu já era curiosa, é, mas eu era muito nova ainda. Tinha alguns amigos que já na época, conseguia minerar em casa, minerava bitcoin. Então era uma coisa muito nova, era mais um jogo entre o mundo do tecnologia de informação, do TI. Né? Era mais uma brincadeira entre eles, já ah, vou minerar aqui, usar criar um Raspberry Pi só para isso. Então eu conhecia mais por isso, mas eu achava que era mais uma brincadeira. E quando o Bitcoin chegou, no, quando ele ficou mais mainstream, que foi quando ele chegou em 500 dólares, eu lembro que eu perguntei, mas como assim aquele negócio de centavos, vocês brincavam agora que tá falando valendo em 500 dólares? E para mim aquilo era um absurdo, falei, como assim, o que está acontecendo? Eu comecei, E foi numa campus party que eu sentei com um amigo meu, é, que minerou durante essa época do começo, e me explicou mais sobre, e eu falei, isso, isso é muito confuso, que ele me explicou muito técnico como funcionava o processo de mineração, e que começou a não valer a pena, naquela época, já naquele halving, que começou a ficar muito caro, começou a surgir várias usinas gigantes na China, que estavam minerando, e ele falou que por causa dessa adoção das gigantes mineradoras, foi quando ele viu que tipo, não dá mais para minerar em casa, porque ficava muito mais caro, você pagar energia elétrica do que minerar, é, e ele falou que isso acabava virando uma moeda do futuro. E eu ouvi aquela conversa, eu falei, não, talvez eu compre, eu vou pensar em comprar, como investimento. Acabei ignorando. E em 2018 eu trabalhei em um site, que era é de uma canadense, hoje em dia o site já foi descontinuado, mas ela fazia todos os pagamentos por Bitcoin para pessoas de outros países, porque a taxa era muito mais barata, era muito mais rápido e era muito mais eficiente. Então, você pediu o payout e em uma hora já estava na sua carteira. Então era um processo muito mágico, é, porque no, no ramo que eu trabalho os payouts são entre 15 e 15 dias, ou mensalmente, e eles demoram cinco dias de processamento, e depois desse processamento eu ainda tenho toda a papelada para fazer com o banco, mais as taxas, e tudo isso era um processo que me drenava muito, e com o Bitcoin eu falei, isso é muito mágico, e eu comecei a não converter esse dinheiro, no começo eu convertia para real, eu lembro que na época ele tava 3 mil dólares, eu converti um pouco para real, que eu precisava pagar minhas contas obviamente, mas eu sempre deixava um pouquinho no, na Mycelium, que eu já tinha lido sobre se não é só, se você não tem a chave, não são seus bitcoins, not your keys, not your coins. Então, eu já comecei a me informar mais, deixava ele na Mycelium, no celular offline, e deixava como uma brincadeira, assim, deixava um valor risório lá, pra, tipo, ah, tenho tenho bitcoin. <risos> e, e com essa conversão do, dos payouts, pagando as contas, eu fui vendo, na né, época, eu estava a três reais o, o dólar, eu falava, não, tá bom, acho que mais do que três não vai passar, né? E, e aí, não, quando chegou em seis mil o Bitcoin, um, um colega meu que estuda muito sobre mercado, o mercado do Bitcoin, falou, não, esse valor talvez você nunca mais veja. Então, se você tem como você não converter agora, ou então, inclusive, pegar o dinheiro da sua poupança, dos investimentos em real colocar em Bitcoin, agora é uma boa. E eu escutei ele, foi, foi tipo, o melhor conselho da minha vida. E com a inflação desse ano, é, é aquela coisa, eu nunca entrei no bitcoin para ficar rica, aliás eu não estou rica. Mas a proteção que eu senti quando eu vi a inflação que já estava na Argentina já no ano passado, que eu já acompanhava já, eu, e via o governo imitando o mesmo comportamento, imprimindo dinheiro, e eu falei, isso não pode, dar, não pode estar certo. Então, como é que o meu dinheiro que eu tenho hoje, 10 reais na minha conta, ele vai, vai ter mais dinheiro impresso, então não vai valer menos? Eu não sei mínimo de inflação, que infelizmente não é disseminado para todo mundo. É, pra gente, algumas pessoas ouviam a palavra inflação, é só coisa de jornal que eles escutam, e é o preço da coisa, é o preço da fruta no mercado. Não é o preço, não é uma coisa que eles saibam exatamente o que é. Educação financeira, não é o preço
2: do dinheiro, né?
3: É, educação financeira é uma coisa que falha muito. Eu tenho esse conceito, porque eu sou formada em contabilidade. É, então, vendo que o Bitcoin, por ser escasso, ser o ouro digital, que é uma coisa que falam sempre sobre eu vi que tinha essa grande potencial de proteção. Então, eu nunca vi como investimento, e sim como uma proteção da minha força de trabalho. Inclusive, li isso no livro The Little Bitcoin Book, que foi feito pelo pessoal da Ledger e da Treza para justamente disseminar o Bitcoin para as pessoas que não entendem muito sobre a tecnologia. E tem histórias maravilhosas de pessoas do Oriente Médio que estavam juradas de morte, que fugiram só com a CID memorizada, foram para a Europa, conseguiram fugir de bote e pegar todo esse dinheiro e conseguir uma vida nova em outro país. É, na Venezuela, a mesma coisa, quando a Venezuela começou a ter o Bitcoin e a própria criptomoeda, as pessoas decoravam, então escondiam o drive saíam do país de alguma forma para conseguir se reerguer em outro lugar, para realmente ter proteção né da força de trabalho. Eu trabalhei por esse dinheiro, eu quero gastar como eu quiser e quando eu quiser, pela minha família. E, e essa democratização do que significa a criptomoeda com a sua força de trabalho foi o que me deixou completamente entusiasmada com o ramo e que me fez querer ensinar as pessoas de não é possível que vocês não conheçam isso isso é muito bom é bom para você então eu comecei um processo de educação entre meus amigos entre minha, meus familiares que agora já adotam o Bitcoin e Ethereum então não é uma coisa fácil, não é uma conversa fácil pelo tabu que o Bitcoin carrega desde a Silk Road desde a Deep Web, desde tudo isso que foi o começo e as notícias mainstream que são pagas pelos bancos como a gente sabe existem grandes lobbies em volta disso que fazem o Bitcoin ser apenas um esquema de pirâmide passando domingo à noite na Record, uma notícia dessa é, recebendo mensagens mas você está mexida com esse esquema de pirâmide falo, não, não é nem assim, existe esquema de pirâmide disso porque pessoas não se informam sobre, e caem desses golpes assim como pessoas caem em golpes diariamente com boletos falsos, com e-mails de phishing de banco, então falo, não é uma coisa exclusiva pessoal, do Bitcoin. Eu
0: falo, gente, o pessoal cai em pirâmide de boi,
2: gente. Eu quero eu quero passar, passar na Globo. deixar gente. de emagrecimento.
3: É. é, existem tantas coisas, tantas coisas, chegando que não é exclusivo. E agora que até o mito que finalmente está caindo, que é a bolha do Bitcoin, que cada quatro anos tem uma bolha que é a pull e... Então, aos poucos, está sendo desconstruído, e existe agora o Fear of Missing Out, que é o medo de perder uma, uma coisa nova, que é um, um fenômeno muito novo que as redes sociais trouxeram pra gente, que é um, uma coisa que eu luto muito contra, que eu odeio redes sociais, pela ironia que seja de trabalhar com redes sociais, eu detesto redes sociais. Elas sugam sua vida e elas são o motivo da democratização do mundo está do jeito que tá. Mas esse é outro assunto. <risos> e... E, eu, e justamente esse fear of missing out que tudo está criando nas pessoas está fazendo o Bitcoin cada vez mais entre as conversas as notícias se polinizando um pouco mais um pouco aqui e, e o Bitcoin caiu no meu colo justamente com toda essa carga emocional que eu trouxe agora assim. é uma grande história que eu tenho com a relação com a tecnologia que me levou nesse momento de querer gastar meu dinheiro como eu quero gastar então é mais ou menos isso
1: a gente tá, estava conversando um pouco antes aqui do podcast, é, falando, poxa, você já falou para sua família que você tem Bitcoin? Porque justamente existe, esse, esse, existe ainda esse preconceito de que, poxa, quem mexe com Bitcoin é piramideiro, quem mexe com Bitcoin mexe com coisa da, da Deep Web, da Darknet, alguma coisa do tipo. Mas justamente é, isso está se mostrando cada vez mais, mais errado, né? Porque hoje você tem grandes bancos, sei lá, Deep Morgan, você tem, enfim de diversos bancos, os bancos brasileiros ainda estão atrasados nisso, né? Infelizmente, a gente tem um sistema bancário incrível, mas os bancos brasileiros parece que não são tão incríveis assim. É... Mas isso está se perdendo, né? E é e, e outro tabu que está caindo junto com o Bitcoin, e é muito legal ver você trazendo é, e quebrando vários tabus diferentes, inclusive até com o Bitcoin. Acho
2: legal o entusiasmo do início, né? Quando você chegou ali na parte do Bitcoin, a é 6 mil reais, foi, foi aí que eu entrei. Eu não tinha... Antes era, era só uma conversa para mim. Ali que eu entrei, e aí eu tinha também um pouquinho de Bitcoin na carteira, eu ficava, caraca, eu tenho Bitcoin na carteira. É pouco, mas tá ali, tem aquele negócio de você... De, daquele dinheiro ser seu, né? Se você é a única pessoa que tem aquela chave privada daquela carteira, não tem como outra pessoa impedir você de usar aquele dinheiro. Não tem... É barreira fronteiriça, não tem barreira é, burocrática, não, não tem horário bancário que vai te impedir de nada. Então aquele dinheiro é sempre seu. Hoje eu tenho cerca de 5 reais aí na Bitcoin na, na é a Lightning a Bitcoin Network, Bitcoin. que é na Phoenix. 5
3: <risos> Bitcoin. Não, não. <risos> Bitcoin.
2: 5 mil satoshis, eu acho, na Knicks, na né? E aí eu só penso, caraca, eu tenho Bitcoin na Lightning Network. <risos> é só pelo entusiasmo mesmo.
0: Não, é, e eu acho que, tipo, é, o que você comentou, Ben, eu acho que não tem como exemplificar mais essa questão de liberdade é, da, da forma como você trouxe, né? Que realmente, tipo, você foi travada de todos os lados, né? E acabou tendo que, tipo, é, e a gente tava conversando antes de começar o podcast, a gente ela contando um pouquinho. Realmente, foi travada de diversos lados, né? E foi forçada a usar Bitcoin. E aí, dessa força, você ganhou liberdade no seu dinheiro, né? Então, tipo, hoje realmente. Lógico que tem N questões, mas hoje aquele dinheiro é seu e nenhuma instituição hoje tem controle sobre isso, né? E se até tem vários. Agora, saiu notícia essa semana, né? Sobre a Visa e a Mastercard bloqueando ali com. Hoje, é, <risos> no caso, falando sobre isso, sobre bloqueio de conta, sobre bloqueio de compras de Bitcoin e cara, isso impacta diversos mercados, né? Impacta um, um grande volume de dinheiro que está rodando no mundo. É, como que você vê isso? Você acha que é, principalmente? É, nesses mercados que precisam de liberdade, né? a pessoa precisa dessa liberdade, você acha que a, essa adoção a cripto é muito maior? Ou você, por exemplo, você fala, nossa, hoje só eu vejo fazendo isso, ou tem mais pessoas fazendo isso, tem mais pessoas olhando o Bitcoin com esses olhos, De cara, isso aqui é um caminho para a gente seguir, e é um bom caminho, sabe?
3: Uma coisa que eu sempre soube, assim, é, inclusive vem da minha família, que eu sei que quando a internet surgiu lá em 90 e nada, eu era bem criancinha, mas eu lembro do meu pai escaneando várias Playboys para colocar em Geocities naquela época. Então é um negocinho que assim. eu sei que a internet sempre assistiu tipo a pornografia, uma coisa que não é comum boa na minha vida. E eu sei que tipo, a, a questão da pornografia e tecnologia, o avanço dela é, é muito ligado. Assim, a, inclusive, CAPTCHA, verificação de cartão de crédito online, é, vários sistemas de segurança que a gente tem hoje em e-commerce, tudo surgiu a partir de sites pornográficos e tecnologias que foram necessárias para a proteção das empresas e do comprador. É, aquele códigozinho de trás do cartão de crédito também, uma revolução que veio da própria pornografia. A gente tem aí o VR, tem o site de Tube Vídeos, tem todas as tecnologias, tudo veio da parte da pornografia. É, teve uma grande influência, porque um desde que o mundo é mundo, sexo é, é uma necessidade. Eu falo até que um ser humano que, que se priva né da... Prazer sexual é uma pessoa que tá deixando de, por exemplo, comer uma comida gostosa no restaurante, assim, eu falo que a experiência do, do entretenimento adulto é muito parecida com ver um filme muito bom, de ir num um restaurante muito bom, que é uma coisa que deixa uma impressão em você, eu, então alguns dias, pode ser um negócio só mais fast food, só preciso ali, me aliviar um pouco, mas tem dias que tem que ser uma coisa um pouco mais, assim, especial, é... então eu falo que é uma, é uma necessidade, apesar de ser um luxo, é uma necessidade. Todas as pessoas do mundo têm os hormônios no corpo, um negócio biológico. É, então, é um mercado que você pode tentar extinguir pelo tabu, que a gente tem uma grande pressão de lobbies religiosos. Inclusive, agora falando, do Pornhub, é, essa decisão da visita da Mastercard veio por uma pressão de lobby religiosos dos Estados Unidos, porque o Facebook ele tem diariamente 77 mil alegações de pornografia infantil de denúncias. O Pornhub, em cinco anos, teve 113, e esse foi o motivo da vez Mastercard cortar laços com o Pornhub. Então, não é uma questão de querer proteger a pedofilia, é sim uma guerra com o sex work que acontece, que um, movimento, um movimento conservador que tem surgido no mundo, um movimento conservador cristão, que tem realmente pego nisso, é, por grupos assim que, que, inclusive, disseminam notícia na internet, são coisas absurdas que eu leio Eu nunca vi uma atriz pornô passados 35 anos de idade. Sim, porque normalmente elas se aposentam. É comum, você não vai ver uma pessoa que vai seguir com a vida dela para sempre. É, nessa carreira. Assim como a carreira de entretenimento, alguns atores se desligam da Globo, coisa do tipo. O ator pornô Bom. também sai da vida dele.
0: É o um mercado, é normal.
3: É o um mercado. Aí falam, ah, mas todo mundo tem DST. Por obrigação... Inclusive das companhias brasileiras, a gente é obrigado a fazer exame a cada três meses de DST. Mesmo que você esteja casado, mesmo que um, tenha um parceiro só, você vai gravar filme e tem que entregar um exame de 24 horas. É, isso é um protocolo no mundo inteiro. E quando alguém é descoberto com DST, toda a produção é pausada naquele país, todo mundo faz exame. E quem teve contato com ator toma a PrEP, que é uma, uma pílula contra HIV, quando é o caso do HIV. Então, assim, é uma indústria que realmente zela pelo bem-estar. E apesar toda a desinformação e dos lobbies absurdos que a gente vê por aí. É uma luta constante, porque é muito mais fácil você ouvir uma notícia que foi paga para algum jornal, ou então Hot Girls Wanted, que chegou na Netflix, que eu falo que foi um grande problema no sex work. É, foi um documentário que tem seus pontos, existe sim. Eu vou falar que não existe abuso, abuso existe em qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Pessoas podem ser abusadas indo para o trabalho, no ônibus. Podem ser abusadas pelo chefe para tentar subir taxa no sofá, toda essa coisa assim. O mundo não é perfeito. Pessoas são ruins. Não é o sex work que é ruim. Pessoas são ruins. Então, é, tem muita desinformação e é muito mais fácil você ouvir quando grandes corporações fazem uma produção para falar que pornografia faz mal. É, é muito mais fácil você ver essa grande produção do que você ver as pessoas que realmente trabalham com isso falando, olha, não é bem assim não, como é que você vai saber que é assim, porque eu trabalho nisso há sete anos, então eu sei sobre isso. E essa pressão da Vista Mastercard que fez com que pagasse os pagamentos para vídeos é, e live streaming no Pornhub, foi uma decisão que veio ontem, a gente ainda não sabe muito bem o que que vai impactar no, no Pornhub, porque a maioria dos pagamentos que a gente recebe são da Traffic junk que é um serviço de propaganda, então todos aqueles banners na lateral, quando alguém assiste nosso vídeo verificado, a gente ganha a comissão daquela, daquela propaganda. Então, isso não é diretamente linkado com o consumidor. Mas tem um mercado de vídeos e o um Pornhub Premium lá dentro. Então, isso talvez seja afetado. É, é uma coisa muito nova para saber o que, que vai afetar para pessoas que vivem exatamente disso. Eu não acho que isso vai ser uma caça ao sex worker pela Visa e pela Mastercard. Porque como foi uma pressão de um lobby religioso... O pessoal estava falando, ah, o próximo vai ser o mundo o próximo vai ser o X-Vídeos. Eu não acho que é bem assim. É uma guerra muito mais focada para, tipo, ah, então vai ser assim, então vamos fazer isso porque o público tá pedindo e porque o político pediu. Tem muita coisa por trás que a gente não vê. Então, não é uma teoria da conspiração isso Tem uma notícia que foi publicada ontem de, de dessa pressão do lobby religioso dos Estados Unidos. Então... É, essas desinformações atrapalham muito o mercado adulto, mas ele vai continuar sempre existindo. E é por isso que a cripto tá aí. Inclusive, eu vejo cada ano mais as, as pessoas interessadas em comprar meu conteúdo com criptomoedas. Às vezes são coisas que eu não aceito. Eu falo, ah, você tem outra cripto? Porque às vezes é um, uma coin que eu não conheço, eu prefiro não, não aceitar. É... E, ou pessoas que falam assim, nossa, você me ensina a comprar pela primeira vez, aí eu compro um vídeo seu. para Pessoas que querem aprender a operar, acabam usando eu como teste, porque eu falo tanto sobre isso. Eu falo, não, tudo bem, eu te explico, não tem problema. Então, é legal ver que tem essas pessoas percebendo já que o dinheiro não é bem delas. É, nos Estados Unidos, eles têm uma cláusula muito bizarra nos bancos, é, que eles podem desligar sua conta por motivos morais que o banco tem. Então, algumas contas de sex workers são deletadas. É como se uma conta, por exemplo, no Itaú, e hoje eles pegam todo o seu dinheiro e falam, não, não, a gente não gosta do que você faz, então agora seu dinheiro é nosso, tchau, passar bem. E é legal, eles podem fazer isso em qualquer banco dos Estados
0: Unidos. Que louco, e, eu não sabia dessa. Hoje, é, é, os, isso. os
2: vendedores P2P de Bitcoin passam muito por isso. Várias contas bloqueadas. É, você é vendedor, mas estou vendo aí que tá vendendo Bitcoin, sei o que, parece não falam isso, mas é tantos relatos que a gente acaba percebendo, né? Então, a galera da comunidade mesmo já fez até uma lista, assim, de bancos que são mais ou menos amigáveis ao Bitcoin, então tem, tem, tem muito essa questão mesmo, é uma coisa muito bizarra, porque você tava falando aí do, do governo e lobby e pessoas falando da... Pra, para bloquear os pagamentos para lá São tipo, são terceiros Que não tem a ver com, com aquela relação de, de comércio Porque o comércio são duas pessoas só né? Então, quando o Bitcoin ele, ele tirou o intermediário de pagamentos Ele também tirou o intermediário que não foi convidado Que está ali dando pitaco para bloquear que é o pagamento né?
0: dele, Mas ele está dando pitaco na liberdade dos outros
2: Exatamente Teve até um, uma pessoa que comentou quando a gente estava falando aqui da. É, anunciando a live, né? Que ela colocou, ah, é, entre aspas, liberdade de se vender. Eu pensei, caramba, é exatamente por esse pensamento que, que o Bitcoin tem importância pra, nesse, nesse ponto, né? Nessa, nessa indústria. Porque os terceiros não, não estão envolvidos. Você não está não na negociação, você não, você não deve ter voz. E o Bitcoin proporciona isso Com, com a rede descentralizada
1: né? Inclusive, teve um comentário aqui do Gabriel Falando, ah, mas o, Os Estados Unidos ainda são considerados liberais E realmente, eu conheci o Bitcoin é, De um bloqueio Que os Estados Unidos fizeram contra o Julian Assange Que é, o, é um jornalista Que publica muitas coisas é, Publicou na época crimes de guerra Crimes que são é, é, Considerados Não podem ser feitos Nem pelos próprios governos é, e ele bloqueou é, o acesso ao Wikileaks, que, era do, que é do jornalista Julian Assange, e bloqueou todos os bens do, do cara, todos os bens bancários, fez pressão da Visa, Mastercard, para não aceitar pagamentos, para manter os servidores dos caras, porque eles queriam simplesmente deletar aquele conteúdo que eles achavam que era ilegal, porque estava mostrando os crimes deles na internet, e... O Bitcoin, naquela época, o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ainda estava vivo, e o pessoal começou a mandar Bitcoin para os servidores do, do Wikileaks, para a galera começar a sobreviver e apagar esses servidores é, com Bitcoin. E o Wikileaks começou a sobreviver só, só, só com Bitcoin. O Satoshi teve que entrar em contato com o Julian Assange, porque a rede do Bitcoin, naquela época, era muito frágil, e ele falou, cara, a rede do Bitcoin está muito frágil hoje, não tem, tantos, não tem 100 mil nodes igual hoje, é, não, tem, não tinha muita gente participando, cara, se o governo tentar fazer um, um crackdown aqui no, no Bitcoin, vai ser muito problemático. Aí o Julian Assange falou, cara, beleza Satoshi Nakamoto, vou parar de, de, de divulgar o Bitcoin tanto assim. Mas ele conseguiu, além de pagar os servidores, ele conseguiu economizar o que virou uma fortuna em Bitcoin hoje. E ele fala que a melhor coisa que ele, que, que já foi feita por ele e pelo Wikileaks, e pelo jornalismo do, 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 do Julian Assange, foi justamente esse bloqueio bancário. Porque desde aquela época de 2011 até agora, o Bitcoin valorizou, sei lá, 5 mil, 6 mil por cento. Então, cara, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E, e é justamente é uma questão de liberdade de, de expressão até. Não é, só liberdade de, não é só liberdade financeira, né? Porque o Bitcoin permite que você fale coisas que o governo não quer que você fale. E cair justamente no ponto que ela estava falando. É, enfim, é, é, é justamente isso. Não, não, mas... Tem outro. Oh, desculpa, falei.
0: Vai. Não, não só ia, eu só ia adicionar o um Neto, né? Esse ponto de, é, da liberdade que o Bitcoin traz, né? E é, é o que eu sempre falo para as pessoas, né, amigo, conversa de bar, sabe, aquilo lá. É, eu que já conheço vários, já estão no Bitcoin há quatro anos não é muito tempo, né? mas Bitcoin também é muito novo, então estou ali equilibrando isso. E quando a gente começa a conversar sobre liberdade, né? é, e a liberdade, que eu falo, nossa, mas Bitcoin te traz muita liberdade. E as pessoas acham aquilo ruim. Só que quando você começa a conversar com elas, é exatamente isso que elas querem. Né? As pessoas querem esse, esse nível de liberdade, as pessoas querem fazer isso. Só que hoje parece que elas não se sentem confortáveis ainda de ter essa liberdade, ou receio, ou medo, não sei o que, que é isso. Mas sempre chega ali num, num impasse que, tipo, vem o governo no meio, vem, vem o Estado no meio disso, né? Mas eu acho que isso é um processo. E quando você falou dos bancos, eu lembrei muito, Gwen, de casos aqui no Brasil, mas que não chegaram a... Eles não excluem a conta, assim, simplesmente por, por questões morais, né? Eles mandam, nossa, 20 diversas pessoas no mercado de criptomoedas recebendo cartas, não só pessoas, mas como tipo é, pais de, dessas pessoas, familiares dessas pessoas, tendo encerramento de contas, né? E eu até brinquei uma vez com a minha esposa falando nossa, qualquer dia chega uma carta aí pra gente e a gente fica sem banco. E aí vai ter que viver só de Bitcoin, porque em um momento a gente ficou só com Bitcoin na carteira, né? E aí a gente consegue mais. Mas, mas ganhou pergunto... você... oh, pode pode, um Pode
1: falar, Isaac, pra... pode falar. Eu não, eu vou, vou ser pra... ser bem... <risos> manda, aí, manda aí,
0: não, só ia perguntar se você usa é, o Bitcoin que você acaba tipo, trabalhando, começa a tra acaba trabalhando você usa no dia a dia, você fica você é uma holder, você tipo aquilo, hoje você tem, por exemplo uma quantia de Bitcoin guardada para você ou você simplesmente usa isso mesmo só como é, meio de pagamento né? uma transferência ali bancária internacional, com se fosse transferência interna internacional, ou você realmente hoje investe em Bitcoin ativamente, né?
3: É, eu invisto no Bitcoin, eu tenho a minha ledger, é, inclusive eu expliquei para os meus pais como fazer isso também. E, voltando só um pouco, uma coisa que eu ouvi que, quando eu expliquei para os meus pais sobre o que, que era a criptomoeda e por que, que eles deveriam ter. É, a minha mãe falou uma coisa muito engraçada para mim, que é não, mas eu agora eu sabia que aquele dinheiro para mim está disponível na poupança a qualquer momento. Eu falo, mas o eu... Bitcoin também. Tudo que você precisa fazer é enviar para uma exchange e hoje em dia até no caixa 24 horas, agora a gente tem essa opção né, de sacar. É, então, você tem disponível, o dinheiro, o dinheiro é seu, é, então você consegue gastar, só que quebrar isso por ele não ser uma fiat currency, por ele não ser um real, por ele não ter lá um real, amanhã ele pode ser 50 centavos, o pessoal acha que, que perdeu, assim só que se você vê a inflação, longo do tempo e os gráficos do Bitcoin, você vê que realmente é aquele vai e volta, só que é um vai e volta que vai subindo, é justamente porque o mundo não para de imprimir dinheiro e de aumentar, e a pandemia, então, que piorou muito mais a situação e a extrema pobreza entre vários países, e agora até os níveis de, de classes estão aumentando o gap entre eles, e o Bitcoin hoje, eu... Pensa nele como um investimento, é, não só o Bitcoin, como eu tenho o Ethereum e Tether também, o Tether como é um para um para o dólar, eu acho legal receber de alguns sites que a variação não fica tão grande. Então, eu, eu tenho esse investimento, é, eu explico para os meus amigos, inclusive quando alguém fala, vamos pagar pizza, eu falo, posso para em Bitcoin? Então, tipo eu tento colocar essa sementinha na cabeça deles, não, você vai ter tipo 10 reais em Bitcoin, mas você vai ter o primeiro, o primeiro é difícil. Depois que você tem o primeiro, é fácil. Então, você oferecer para você, não, baixa o aplicativo aí agora da MyCellion, eu, eu vou te passar pelo seu QR Code, você vai receber agora mesmo, você vai ver como é rápido. Então, às vezes, eu, eu tento fazer isso com meus amigos, assim, essa brincadeira de mandar, então, dar presente de, de Natal, tipo, dou um presente, eu também dou um pouco. No meu casamento, inclusive, eu tinha um QR Code no meu casamento, assim, ó, quem quiser dar Bitcoin, tá aqui o QR Code. Ninguém deu, mas tá lá, tipo, usamos Bitcoin, então, tipo, tá aqui a sementinha. Então, sempre você pôr um pouquinho, assim, eu acho que tem várias barreiras que tem que ser quebrada ainda. Uma delas é a pessoa achar que tem que ter um bitcoin por vez e ele não é quebrado em satoshis. Então, essa é uma das coisas que eu vejo. Mas eu vou ter que comprar um inteiro. Muito caro. Não. Você pode comprar qualquer valor. É, não tem problema. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a primeira conversa sempre tem, assim. É, por isso que eu tenho oferecido para pagar para tipo, as vaquinhas de grupos de amigos. Eu sempre ofereço para pagar bitcoin para eles. E tem, e tem funcionado, porque... É, tem que falar, não, manda um Pix, é mais fácil Pô, mas bitcoin também é a mesma coisa, tranquilo então, eu tento sempre mandar essa sementinha, ver como é um investimento é uma coisa boa é, mas eu sempre deixo bem claro que o motivo do Bitcoin existir é a liberdade inclusive se for num dia no futuro possível que a gente puder viajar novamente é, tem uns cartas eletrônicos ao redor do mundo que tem uma taxa às vezes astronômica mas você consegue viajar sem ter que passar por uma casa de câmbio. Você simplesmente viaja com o seu celular, com aquele valor que você quer gastar na viagem, tira no um caixa eletrônico, e vai em qualquer país da Ásia, qualquer país do mundo que tenha, obviamente, o caixa eletrônico. Você já consegue fazer essa conversão logo ali, sem passar por nenhum estresse cambial, ou viajar com bolos de dinheiro, ou cartão pré-pago, que pode desmagnetizar. Eu acho que também é uma solução até para isso.
1: Cara, tem até uma família que viaja o mundo, né, é, apenas com Bitcoin. A famosa família Bitcoin, inclusive, são, <risos> acho que são uma mulher e três, quatro filhos, eles venderam tudo, e venderam tudo antes da alta de 2017, e agora vivendo só de Bitcoin, só de espalhar o Bitcoin, e viajando pelo mundo, os caras estão uma hora na Europa, outra hora, sei lá, na África, acho que eles vão passar pelo Brasil ainda, ainda no próximo ano, cara, é demais, te dá uma liberdade muito grande o Bitcoin, é, é incrível.
0: É, o Ivan acabou de mandar aqui ó, parabéns para a gente, parabéns para o e mandou também parabéns para Foxbeat aí, os seis anos de Foxbeat. <risos> Obrigado, Ivan, por estar acompanhando. É, deixa eu fazer mais uma, uma dúvida aqui, é, Gwen. É, eu acabei, tipo, a gente passou um pouquinho por ela ali antes do papo, né? É, ainda mais ali no, no mercado de Bitcoin. É, no nível mundial, né? No nível mundial ali do mercado mercado de entretenimento adulto. Você vê essa aceitação também do Bitcoin? Porque, tipo, a gente já viu ações, do, por exemplo, do, do próprio Pornhub, né? Fazendo uhum. é, campanhas com a The Verde, é, ali há alguns anos atrás, né? Já. Alguns portais já fizeram, alguns sites já fizeram, plataformas já fizeram algumas ações né, específicas, mas eu nunca vi com grande força, né? É, tipo, criptomoedas está trabalhando lá fora realmente com isso. Você vê uma grande força?
3: Olha... Eu vejo, mas é uma coisa muito mais entre as, as empresas e os modelos, porque uma das formas de pagamento de alguns sites bem grandes hoje em dia são em criptomoeda. Então, por exemplo, o Shutterbate é um dos sites que paga em cripto, paga em Bitcoin, o ManyVids teve uma época que pagava já em cripto para os modelos, é, tem o CoinHub mesmo que paga em Tether e paga em verge. tem o SpankChain, que pagam em Ethereum diretamente, então já existem vários sites que pagam, eles fazem a conversão do, do dólar é, para cripto direto para mim, então o que eu ponho lá é só o meu address, ou então só o meu QR Code, eu mando para eles o, o endereço, e eu acabo recebendo aquela 15 dias naquele endereço, tem né, alguma atualização, eu vou lá talvez é no site, e, e isso é uma realidade já entre modelos, inclusive no, no grupo que eu administro de Telegram, que tinha mais de 100 modelos, a maioria já recebia de alguns sites que tinham pagamento exclusivo de Bitcoin. É, que é TV, CelebTV, nesse eu não cheguei a trabalhar, mas ele pagava diretamente em Bitcoin. Então, eu percebia que, assim, elas operavam em Bitcoin, só que elas não confiavam em guardar o Bitcoin. Então, elas recebiam, é, elas recebiam, inclusive, direto na exchange, que eu falo que era um grande erro. Elas recebiam direto na exchange e convertiam para real no mesmo dia, com medo de perder aquele dinheiro, eu entendo, porque é, nem todo mundo tá ali para investimento, né, aquilo que a gente fala, a gente está lidando com sobrevivência, pessoas estão trabalhando para pagar as contas, pagar a escola de filho, pagar com o médico, enfim, sobreviver. Então, não tem o luxo de perder centavos ou reais, por causa de algumas horas que se ficou sentado ali o dinheiro. Então, eu vejo que tem uma adoção grande justamente por ser rápido, então elas pedem o cash num dia e já recebem tipo, em 24 horas no banco delas, depois da conversão. Então, eu vejo essa adoção entre modelos, principalmente de países de terceiro mundo, que é o caso do Brasil, na Argentina, é, na Colômbia, isso já é uma realidade entre as sex workers. Agora, entre o usuário, o, o membro do site, e o site, é, eu não tenho esses dados, mas eu sei que alguns sites já aceitam, já tem esse sistema de pagamento, e algumas pessoas já usam, mas não é nem perto de ser uma coisa assim, fácil e, e rápida, é, é mais porque como a fanbase que geralmente gasta com entretenimento adulto, é um pessoal que, vou pegar pela minha faixa etária que eu tenho, são pessoas entre 40 e 60 anos, às vezes até 70, 80 anos, já tive clientes de 95 anos, então são uhum. pessoas que, inclusive tecnologia é um problema para eles, assim, eles tentarem assistir um vídeo por exemplo, de Skype, já é a luta, assim, tem que ter uma paciência de ficar lá uma hora explicando, ó, oh, esse botão aqui, esse botão aqui, aí você clica aqui, <risos> você consegue fazer aqui. É, mandar um e-mail, às vezes, é muito difícil para essas pessoas, justamente pela barreira das gerações, que a gente já cresceu com a tecnologia, desde que a gente está aqui, a gente já conhece tecnologia, a gente já conhece computadores, a gente já lida com isso de alguma forma, de uma forma ou de outra, a gente já lida com tecnologia. Agora com a adoção da tecnologia, inclusive de celulares pelo mundo assim, a, a barreira da educação. É, a gente vive um momento que da fragilidade das notícias, né, com as fake news. É justamente por isso, porque a gente sabe investigar uma notícia se aquela fonte é válida ou não, a gente consegue tipo, pô, isso aqui não é um link confiável. Mas a gente até usa o pejorativo tio do WhatsApp, né, que não sabe identificar o que é uma notícia falsa, o que é uma notícia de verdade. Isso acaba acontecendo também com, com o mundo dos pagamentos. Inclusive, os golpes na pandemia com e-commerce aumentaram muito, muitos boletos falsos, golpe com auxílio emergencial, é, justamente para essa barreira tecnológica. Educação tecnológica, educação financeira. A educação é um grande problema. É, hum, acho que isso é, é a base para adoção, assim. Um dos
2: pontos me, eu me diz uma coisa. É
3: exatamente...
2: oh, falei, né?
1: pode falar, é, não, só, só, uma, só uma dúvida é, em questão de, de, por exemplo você falou que é, essa adoção é, é uma coisa mais gera muitas vezes muito, muito mais geracional e tudo mais, mas voltando um, um passo atrás é, para você aceitar Bitcoin diretamente, é muito melhor do que aceitar, sei lá, um Visa, Mastercard por conta de chargeback, ou não? ou é melhor que você Sim. aceite direto Visa, Mastercard e tudo mais?
3: Eu não, eu não trabalho com, diretamente com o cliente passando cartão de cliente, não é uma coisa que eu faço, eu trabalho com plataformas que terceirizam isso para mim. Então, o processamento desses sites, inclusive, tem uma taxa bem alta, o é, pessoal brinca muito hoje em dia que o OnlyFans é um site muito predatório porque ele pega 20% da comissão dos, das modelos, sendo que a média do site de modelo de killing é de 50% justamente porque as fraudes e os golpes no cartão clonado é muito grande e eles não tiram esse dinheiro se alguém me mandou dinheiro para o um cartão clonado, o site paga mesmo assim e é por isso que é 50% Eu não tem a chargeback para mim é, no ramo do entretenimento adulto, como testam muito cartão de crédito, com nada, nesses sites como testam muita coisa com o nosso ramo, por a gente fala, pornografia é a entrada para tecnologia, então a gente passa por muitos testes, então eu prefiro trabalhar com sites que terceirizam isso para mim. Como o Bitcoin, eu tenho alguns clientes que eles já utilizam, então quando eles querem pedir um vídeo customizado, ou eles querem comprar algum pacote de vídeos, ou eles querem pegar uma chamada de vídeo comigo... É, eu ensino eles, eu oriento eles como comprar via Coinbase, via Binance, e onde eles enviam, mandar o meu QR Code, explicar, manda para esse aqui. Depois que tiver pelo menos uma confirmação, eu já posso, já posso te mandar as coisas, que às vezes eles mandam no meu do lento, para ficar mais barato. Então, é, eu tenho explicado isso, e esse ano, eu consegui, assim, 10 pessoas utilizando o Bitcoin comigo, que foi, tipo, Boa. eu nem acredito... Nem acredito, tipo, eu, tudo bem, se você pegar a porcentagem, assim, que eu tenho 30, 30 mil seguidores no, no Twitter e 25 mil no Instagram, se você vê que, tipo, isso é uma adoção pequena, porque são 10 pessoas, só que considerando que a minha conversão de clientes geralmente é de 1% que vira pagante desses meus seguidores, até vezes muito menos, e sendo que tem 10 pessoas que já estão dispostas a pagar para um meio que chega diretamente para mim, é, já é alguma coisa, porque isso alguns anos atrás isso assim, nem existia, assim, não tinha ninguém que chegava mas você aceita cripto? Como é que funciona? tipo Até a curiosidade e a paciência também que eu tenho desses clientes um pouco é, de outras idades, assim, de outras gerações, tem essa curiosidade, eu já acho isso muito legal. É, mas ainda tem essa barreira da tecnologia no geral, porque como gira muito rápido, até brinco, que até para mim é meio difícil acompanhar, porque eu já não sou da geração TikTok. Então, para mim, essa, essa parte é muito doida, assim, como esse aplicativo funciona, eu já não entendo. Então, eu mesmo consigo entender que algumas pessoas têm problema, até tipo, mas eu vou pegar o meu cartão de crédito, eu vou por aqui nesse site e explicar o que é um QR Code, sabe? Mas isso é uma foto, o que eu faço com esse monte de desenho? Eles parecem muito com outro desenho, como é que o um desenho sabe com outro desenho? Então, é, tem sim esse problema, mas é aquilo que eu falei, né? É educação financeira, educação tecnológica. É a inclusão digital, que é uma coisa que ainda falta muito. Existem lugares... Hoje em dia, é muito comum o brasileiro que um celular. É, mas em lugares não tem nem energia elétrica. Então, como é que você... Não tem nem sinal de internet. Não tem um sinal para você fazer uma transação via Bitcoin. Em uma aldeia indígena, por exemplo. Não é uma coisa 100% acessível. Então, é uma ilusão a gente achar que a adoção vai ser 100%. Sendo que a gente não tem nem suporte para tecnologia nesse país. É, inclusive, a gente viu isso com... Com as escolas agora tendo que dar aula à distância, que alguns estudantes, como eles não têm equipamento, eles ficaram defasados. É, pessoas de escola particular tiveram aulas de qualidade perfeita, maravilhosa, e pessoas que não têm condição de ter um, de ter um tablet, de ter um celular, de ter uma internet, de ter um, um lugar para estudar e para ter uma conexão estável, fica defasado. Então, teve também essa barreira esse ano que a gente viu, que a tecnologia parece que está aí, porque a gente vive ela. Mas ela ainda não é uma realidade.
2: É, nesse, nesse ponto de, de golpes, né, com, com chargeback, que o povo faz muito, e, e até você tá revelando pra gente que a galera testa o site adulto, é, mas assim, eu descobri recentemente, eu nem sabia muito disso, que tem chargeback até para transferência bancária. O cara faz, o golpista te manda o dinheiro, você envia o produto, né, isso aconteceu comigo, vendendo bitcoin, a pessoa foi lá, falou comigo, me mandou o dinheiro. Eu mandei os bitcoins para ela, que não tem volta, né? Uma das vantagens de receber em bitcoin é que não tem chargeback. E aí, ela ligou pro banco, falou que contestou a compra, disse que não recebeu o produto ou sei lá o quê. E minha conta foi bloqueada. Inclusive, eu ganhei um processo recentemente contra o banco sobre isso. Então, não valeu a pena para eles fazer isso. <risos> é, mas assim, você já sofreu com chargeback, Nessa, nesse negócio de vender diretamente para clientes. O OnlyFans, você disse que, que eles ficam com essa parte, né? Eles tomam para ele os riscos, te cobram 20%. E até acredito que esse, desses 20%, boa parte é a taxa do cartão de crédito, né? Que eles têm que pagar também. É,
3: o, o OnlyFans, ele tem um sistema de chargeback, sim. Justamente pela taxa dele ser mais alta de pagamento, de payouts, eles têm chargeback, sim. Então, se algum cliente for lá e reclamar... É... Que ele comprou um vídeo, mas ele não gostou, algo do tipo assim, na hora que ele esperava, pode pedir chargeback, e se esse chargeback for processado, aí eu tomo essa perda. Então, acontece sim lá, acontece muito. É, a minha taxa é de 0,08%, atualmente a gente tem a porcentagem lá no site, então é bem baixa. Mas acontece justamente por 70%, que é um dos maiores pagamentos que a indústria adulta tem no momento que eu ainda acho que é tipo, surreal existir, porque é muito bom. E mesmo tendo a chance de chargeback, ainda vale a pena, porque eu, o lucro acaba sendo maior. Eu nunca sofri chargeback, mas existem vários golpes comuns com, com sex workers, que é o PayPal, e o PayPal é contra sex worker. Então, se você comprar com o PayPal... É, e pedir chargeback, a conta da pessoa é deletada, o IP é bloqueado, o CPF é bloqueado, você nunca mais ah. consegue ter Paypal na vida e ninguém no seu ah, IP dá, consegue ter é. Paypal na vida, nunca mais. É, é um golpe muito comum, eu inclusive falo, gente, Paypal, vocês podem usar para pagar no Netflix de vocês, pode usar para pagar o que vocês quiserem. Não usa para o seu trabalho. É, é muita informação pessoal que é armazenada ali dentro também, então eu, eu não acho legal, é uma coisa que oriento todas as meninas que, que eu presto assessoria, nunca passe nem dado bancário, Use sempre um site verificado, porque a sua segurança. Eu já tive problema de um fã aparecer na porta da minha casa. Então, a sua segurança não tem preço. Então, se você você não sabe para quem você está dando aquela informação, para quem você está dando o CPF, para quem você tá dando o endereço tá da sua casa, alguém fala que vai mandar um presente, aí aparece alguém com um buquê de flor na sua casa, é uma, uma coisa bizarra. Então, tem esse problema do stalking ainda. É. O Bitcoin além nem trazer trazer as criptomoedas no geral, trazer essa proteção é, é uma coisa que, que eu prezo muito mais. Assim, é ter sempre um intermediário ou então ter a criptomoeda que não tem um intermediário, mas pelo menos vai ter essa proteção com você também.
1: Inclusive tem uma pergunta no chat da, da Beatriz, que ela também trabalha como sex worker, e ela queria saber sobre o anonimato do Bitcoin, é e não sei se ela também, mas teve outra pergunta é, falando sobre compra do Bitcoin. Eu acho que vale a pena esclarecer isso, que o Bitcoin ele é pseudo né ou seja, é, você gera o um endereço, ninguém sabe que aquele endereço é seu, mas é, todo mundo vê que teve uma transação de Bitcoin, ou seja, ele tem esse pseudo-anonimato, é, que você pode ter uma certa segurança de, da pessoa simplesmente não vazar seu dado e ter alguém é, aparecer na porta da sua casa, que seria uma coisa horrível, é, seja muito melhor do que qualquer conta bancária que tu vai abrir aí, por aí, é, mas ele também não é completamente anônimo, é, de forma que seja muito fácil para um, sei lá, seja muito difícil para um, uma autoridade policial ir atrás de algum criminoso. Ou seja, o Bitcoin, ele, tá, é, ele é bom o suficiente para a maioria dos cidadãos, dos cidadãos e... Ruim o suficiente para a grande parte dos, dos, dos criminosos. Ou seja, ele te dá uma boa segurança para você que quer trabalhar com pagamentos, pagamentos internacionais. E você consegue, hoje no Brasil, a gente tem um, uma relativamente boa liquidez de Bitcoin. Uh, então, você tem algumas corretoras de Bitcoin, como a Foxbit. E você também pode... Ah, não quero dar meus dados para a Foxbit por algum motivo. Então, você pode fazer uma transação com P2P. Ou seja, com outra pessoa... Que muitas vezes já tem uma reputação na comunidade que você pode trocar os bitcoins para real, ou vice-versa. Então, assim, Beatriz, é, recomendo usar o Bitcoin se for para essa questão de, de segurança, segurança dos seus dados, não dar os seus dados para terceiros. Muito, muito bom.
2: Uhum. A Isabela Lightwood foi quem perguntou de compra de Bitcoin. Pode usar um exchange como a FoxBit ou comprar direto, né? E perguntou da questão do Pix, se não era parecido. Porque você também fazia é. chave para
0: é. O Pix não está muito mais para nada parecido, viu? <risos> só, só, por fora aparece, só o QR Code aparece. Rapidinho,
3: uma coisa que eu até brinco com o meu marido é que se o banco está querendo muito que você use, talvez você não devesse usar. É, <risos> Estava...
0: Uma felicidade muito grande para todo lado. Tinha alguma coisa errada ali. A gente tem umas opiniões bem fortes em relação ao Pix. Todo mundo aqui a gente discute, a gente já discutiu bastante sobre isso aqui internamente, no dia a dia é, do CoinTimes. E é.
2: Mas, mas pode Inclusive... ser um bom... Pode ser um bom... É, coisa para familiarizar a pessoa com QR Code, com receber é. na hora, não sei o quê. Então, a galera vai se, se acostumar com isso, até com propaganda na TV de, de bancão, né?
0: Exato, para depois ser usado para o Bitcoin, acho que é isso. <risos> depois você troca tudo por... tudo não. <risos> você ia falar, Neto?
1: Hum, acho que não, estava procurando mais alguma questão, alguma pergunta aqui que a gente pudesse responder. Deixa eu ver se tem mais alguma.
0: Eu teve uma aqui que eu vi ação, mas é muito mais paguinho, né? que, é, eu não sei, ela mesmo, não. É, que ela perguntou, que ela, ela já sabe que você está há muito tempo em entretenimento adulto, né e você é formado em contabilidade, não só em contabilidade, né? em direito também, né? Você estava comentando. Uhum. É, e ela perguntou se você promove curso. Eu acho que é muito mais informativo para ela. E aí, depois, se, se você quiser responder agora, ou se quiser
2: responder
3: depois dela. Eu tenho um livro publicado na Amazon, é, explicando técnicas de marketing, é, no meio de social media que é o guia de uma top model do OnlyFans,
1: que legal. É, todo
3: em português, e eu, eu até brinco que eu sou coach de can mesmo, não gosto muito da palavra. Eu, eu faço uma assessoria semanal, se, se alguém quiser, mas eu não faço assessoria contábil, nem assessoria jurídica, justamente porque eu estou extremamente desatualizada na área eu sempre oriento a pessoa a procurar um contador na sua região, porque impostos variam de cidade para cidade, inclusive o seu ramo, ou então o é, imposto de renda, enfim, tudo isso tem que ser avaliado por uma pessoa da sua região, então não já pegar pegado do amiguinho na internet, tem que ser alguém da sua região que entenda os impostos municipais e estaduais, é, então dessa parte não, mas agora sobre sex worker, pode entrar em contato, que eu tenho meus valores sim, para essa assessoria.
0: Aí, ó, então é só entrar em contato com ela, Quer deixar suas redes sociais?
3: É, minhas redes sociais são todas Green Black. Uhum. É, green Black un Underline para o Twitter. Green, black, green Underline Black no Instagram. Mas no Instagram a gente sabe que sempre tá caindo. Então né, segue no Twitter de uma vez. Ainda mais o programa do Sex work o Instagram não é um lugar muito bom. Não sei nada, <risos> da Facebook. E, e eu tenho o meu e-mail, que é green.com Então pode entrar em contato pelo e-mail também que eu respondo. E ou só pesquisar no
0: Google Mesmo que você vai achar? Gwen Black só tem eu Então é um pouco fácil de achar. <risos> Guim, é, eu encerrando por aqui, pessoal. Guim, eu queria muito te agradecer de ter parado aí um pouco do seu tempo da sua sexta-feira aí para bater um papo <risos> com a gente para falar sobre o mercado adulto, para falar sobre o trabalho de sex work, para falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre liberdade. Realmente eu adorei a live. É, eu queria muito te agradecer por ter parado esse momento aí, ter batido esse papo com a gente.
3: Obrigada a vocês pela oportunidade, eu sempre está falando sobre o meu trabalho de uma forma desconstruída, descontraída e necessária para o mundo atual de hoje, sobre essa, toda a pressão religiosa em cima das políticas e dos bancos. Então, eu sempre estou aberta a conversas do tipo. Obrigada pela oportunidade, eu gostei muito do papo também. E Eu espero que mais pessoas vejam isso e... Não só vejam o meu trabalho como algo menos... A é, gente tá brincando no começo, né? Antes de começar a live, de vender o meu corpo. Eu não estou vendendo o meu corpo. Aliás, é, todo mundo está pelo capitalismo em algum momento da vida. Mas é uma questão de liberdade. E eu tô muito feliz com as minhas escolhas. É, mas se deixa aquela perguntinha. Se você tá tão preocupado com a minha, então vamos pensar sobre a sua um pouquinho. ver se você tá feliz com as suas escolhas. porque eu tô com a minha? E, <risos> E obrigada de novo pela oportunidade.
2: Nossa, esse é um termo que me incomoda muito, porque você não está se vendendo, você está prestando serviço. Né? E serviço é o de você Exatamente. No final do dia a gente
3: só quer pagar nossas contas e dar uma vida melhor para nossa família.
0: Falou tudo. É isso aí, falou, falou tudo. <risos> falou. Gente que acompanhou obrigado, a gente na live, aqui na live, muito obrigado. Netão, muito obrigado por mais uma gravação. O Gustavo também, muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo. E esse foi o Conexão Satoshi, gente. Acompanhe a gente em todos os streamers de áudio, que a gente vai estar tá lá. Tem, já tem bastante episódio. Quer aprender sobre Bitcoin? Então, a galera que estava tá aqui ó, querendo descobrir um pouquinho mais, nossa, tem episódio que a gente fala só sobre Bitcoin, só sobre mineração, só sobre Ethereum, só sobre blockchain. Então, entra lá, escuta, tem bastante conteúdo lá nosso. E não se esqueça. É, quiser mais informação sobre Bitcoin, Coin Times notícias diárias ali para você. Fechou, gente? Obrigadão e aí, até a próxima.